0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein Sportpodcast.de. Geboren wurde sie in New York, aufgewachsen ist sie in Berlin und ihr Geld verdient sie aktuell in Dallas und Istanbul. Und ihr Sehnsuchtsort wäre Tokio gewesen. Satu Sabayi, die deutsche Basketballerin, von der spreche ich.
1: Ich auf jeden Fall habe immer Olympia als Traum angesehen, immer im Fernsehen gesehen und diese Sportler und Sportlerinnen sind einfach äh, top, also da will man sein.
0: Leider muss sie sich da aber noch gedulden, denn Satu Sabayi hat mit dem deutschen 3 gegen 3 Basketballteam das Ticket für Olympia leider verpasst, muss also vorerst weiter träumen.
1: Man möchte klar auch auf dem Podium sein, aber das, das ist vielleicht noch ein bisschen hin.
0: Mindestens drei weitere Jahre Zeit, die Satu Sabayi wie überbrückt.
1: Ich spiele so Doku. <lacht>
0: Hallo, mein Name ist Malte Asmus, ich begrüße euch wieder zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio zum gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID sportfrauen.net und mein sportpodcast.de. Und in dieser Ausgabe, da widmen wir uns Satu Sabayi, der deutschen Weltklasse Basketballerin, die für die Dallas Wings in der WNBA spielt und außerhalb der Saison in den USA bei Fenerbahce Istanbul aktiv ist. Und mit Fena hatte sie ja in der abgelaufenen Saison auch gleich die türkische Meisterschaft gewonnen, war ja auch schon ins Final Four der Euroleague eingezogen. Aber mit dem normalen Basketball, da scheint Satu noch nicht ausgelastet zu sein, sondern sie wollte sich ja unbedingt auch noch den Olympiatraum erfüllen. Und dafür hatte sie sich selbst beim Deutschen Basketballverband für das 3 gegen 3 Team beworben.
1: Ich bin auf den Verband zugegangen. Die wissen, dass man sehr wichtig, äh, so sehr beschäftigt ist als 5 gegen 5 spielerin dann auch noch in der WNBA zu spielen im Sommer. Das hält einen schon sehr beschäftigt, aber ich wusste direkt, dass ich drei gegen drei spielen möchte, weil es so, so viel Spaß macht. Ähm, ja, da wollte ich unbedingt dabei sein.
0: Aber das Ticket zu lösen hat beim entscheidenden Qualifikationsturnier in Graz dann ja leider nicht geklappt. Olympia, das wäre ein weiterer Höhepunkt in der insgesamt vergleichsweise noch recht jungen Basketballkarriere der 23-Jährigen geworden, die allerdings zunächst mit weniger erfreulichen Ereignissen gestartet war.
1: Von dem älteren Bruder irgendwie auf dem Feld ähm, fertig gemacht zu werden, auf jeden Fall.
0: Aber vielleicht war das auch genau die Initialzündung für ihre Leidenschaft, für den Basketballsport und letztlich für ihre steile Karriere. Geboren wurde Satu Sabayi als Kind einer deutschen Mutter und eines gambischen Vaters in New York. Mit drei Jahren zog sie dann mit ihrer Familie nach Berlin wo sie beim Deutschen Basketballclub Berlin die Grundzüge des Spiels erlernte. Hat sie an die Zeit noch Erinnerung? Ich
1: kann mich an mein erstes Camp erinnern. Ähm, ja, das war ein bisschen später, als ich Basketball angefangen habe, aber das war, hat voll viel Spaß gemacht. War auch anstrengend, weil man das erste Mal irgendwie so gelernt hat zu werfen und die Armstellung, also es war echt komisch. Ich hatte nicht mal Basketballschuhe richtig, ich hatte glaube ich ich weiß nicht, ich kann das Modell jetzt nicht sagen, aber <lacht> äh, ich, ja, ich hatte nicht mal richtige Basketballschuhe, also das war lustig.
0: Lustig und motivierend, so sehr, dass sie den Sport weiterverfolgte und dann beim TUS Lichterfelde aktiv war. Wann hat Satu denn gemerkt, dass Basketball vielleicht mehr werden könnte als nur ein Hobby.
1: Ich kam mit 15, 14 oder 15, wo ich dann in der zweiten Bundesliga gespielt habe. Und dann Schritt für Schritt habe ich dann Entscheidungen getroffen, wo ich gemerkt habe, okay, krass, ich, ich gehe jetzt aus Berlin raus, ich gehe aus Deutschland raus. Ähm, da habe ich dann schon gemerkt, jedes Mal, mit jedem weiteren Schritt habe ich gemerkt, okay, das wird jetzt ernster und ernster. Aber das erste Mal war bestimmt so mit 14, 15.
0: Mit 16 war sie bereits Stammspielerin geworden. Es ging dann weiter zum Erstligisten Eisvögel USC Freiburg und von da aufs College in die USA. Sie spielte für die University of Oregon als Stammspielerin, wurde drittbeste Werferin und 2020 da erhielt sie auch den Cheryl Miller Award als beste Flügelspielerin des Landes und sie stand im All-Star-Team. Im April 2020 nahm sie dann am Draftverfahren der WNBA teil und wurde an zweiter Stelle von den Dallas Wings gepickt. Und im Mai 2020, da schloss sie sich dann außerhalb der WNBA-Spielzeiten Fenerbahce Istanbul an und erlebte dort den bisher größten Moment ihrer sportlichen Laufbahn, wie sie selbst sagt.
1: Ich würde sagen Euroleague Final Four, da haben wir im Halbfinale gegen das Russische gegen das russische Team Ikat gespielt. Ähm, leider verloren mit vier Punkten, aber dann haben wir noch Bronze geholt und das ist einfach Hammer. Also ich meine, in einem Rookie-Jahr, in dem ersten Jahr schon Bronze zu holen in Euroleague, das sind Top-Spielerinnen und das sind Spielerinnen, zu denen ich mein Leben lang aufgeschaut habe, also seitdem ich Basketball spiele und das ist einfach echt krass gewesen, dass wir da Bronze geholt haben.
0: Aber diese Bronzemedaille hier soll ja nur der vorläufige Höhepunkt sein. Da soll ja insgesamt natürlich in der Karriere noch viel mehr kommen. Vielleicht ja dann irgendwann auch im 3 gegen 3 Team. Was ist denn beim 3 gegen 3 anders als beim normalen Basketball?
1: Es ist schneller, es ist physischer, es ist im Freien, man bekommt mal was mit von der Umwelt. Äh, normalerweise sind wir immer in der Halle drin und ich denke, dass es auch mal ganz schön ist, dann äh, mit dem Äußeren in Kontakt zu kommen. Es ist, es ist Einfach viel schneller, was so viel Spaß macht, auch anspruchsvoller würde ich sagen, aber ähm, man kann einfach ein bisschen freier sein auf dem Feld.
0: Diese Freiheit bei Olympia hätte dann aber auch ihren Preis gehabt, denn mit ihrem WNBA-Team, den Dallas Wings, da gab es wegen ihres geplanten 3-gegen-3-Abenteuers ja jetzt keinen Stress, aber man war bei der Franchise nicht unbedingt glücklich über ihr Engagement.
1: Also die verstehen das schon. Es war halt, als ich den Anruf gemacht habe, war es halt so, okay, ey, wir werden nicht vermissen. Überlegst du doch mal, ob ihr wirklich Chancen habt. So waren halt die ganzen Unterhaltungen und da war auch ein bisschen Stress, aber im Endeffekt müssen die es halt irgendwie schon erlauben, weil man sagt ja immer, okay, man spielt für sein Land, man spielt auch für sein Team und das verstehen die dann auch.
0: Von daher dürfte man sich in Dallas vielleicht jetzt doch ein bisschen darüber freuen, dass Satus aber Sabayi eben nicht via Tokio zurückkommt und damit auch zum Saisonstart schon gleich zur Verfügung stehen und keine Spiele verpassen wird. Denn das wäre im Falle der Olympia-Quali schon eine Konsequenz gewesen. Durch Olympia, durch eine dann auch notwendige Quarantäne, wären es sechs Spiele oder vielleicht sogar mehr geworden, die sie verpasst hätte. Also da wird man in Dallas jetzt sicher erleichtert sein, dass dieser Kelch am Team vorübergeht. Aber... Satu darf sich auch sicher fühlen, weil sie immerhin dann bald vollständig geimpft sein wird.
1: Das war sehr wichtig. Ich meine, es gibt sehr strenge Quarantäneprotokolle. meine, Von den Duschen bis zu der Umkleide bis zur Hotelbesuch konnte man, war man echt limitiert, wenn man sich nicht hätte impfen lassen. Und für mich persönlich war es auch eine wichtige Entscheidung. Ich meine, es ist kein Witz und es war auch nicht zu spaßen, wenn man Corona hatte. Deswegen war es schon sinnvoll für mich.
0: Mit vollständigem Impfschutz geht Satu dann also in die neue Saison und damit in ihre weitere Karriere. Und für die ist Satu recht optimistisch, vor allem auch, was das deutsche 3-gegen-3-Team angeht, trotz des verpassten Olympiatickets. Und sie gibt ihren Fans ein kleines Versprechen, das für die Konkurrenz vielleicht auch sogar wie eine kleine Drohung klingen könnte.
1: Ich glaube auch, dass 3-gegen-3 in der Zukunft echt super sein wird. Wir haben so viel Potenzial und ich denke, dass das... Unser Team auf jeden Fall auch in der Zukunft. Von uns werdet ihr auch mehr hören. Ja.
0: Zwar dann nicht am Sehnsuchtsort Tokio, aber vielleicht ja in Paris.
1: Sportfrauen auf dem Weg nach
0: Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein Sportpodcast.de.